0: NRK.
1: Nice to be uh model
2: 1967 in the summer of love. Samuel Lam I wanted to have fun. I was motivated by fun. And I think it's you can't beat fun. Fun is the best thing there is in life. Creation was in the air. It was contagious. And everyone wanted to experiment and everyone wanted to create and, and, and that's why it happened, you know?
3: Jim Haynes grundla undergrundsavisen International Times. Han har inget tvivel om vad som var en viktig drivkraft sommaren 1967.
1: I had three things the same. Timothy Leary
3: ga 60-tallets
4: motkultur slagordet «turn on», «turn in», «drop out», og ble et slags ikon for en «flower power»-bevegelse som spredte seg kjapt utover San Francisco's bygrenser.
1: Først let me tell you about
5: turning on.
3: Han var en amerikansk kribent, psykolog og aktivist som talte varmt om den grensesprengende virkningen av psykedeliske rusmidler som inspirerte til psykedeliske kreasjoner. Begrepet Flower Power skap påten av, av Ginsberg. Men dert var aktivist og anarsten Abby Hoffman som gjorde beg rep patientjent genom The Youth International Party, forkortet
6: til Yppi. Ho was a brilliant guy who could have become rich in advertising or public relations because he was a genius at branding, marketing, communications. But instead he turned his talents to, to the cause of cultural rebellion, og uh, selvfølgelig revolusjon.
3: Amerikaneren Douglas Rossinov er professor ved universitetet i Oslo og kan historien om 60-tallet. Ikke bare kledde hippiene seg i fargerike klær
4: og puttet prestekraver og blåklokker i håret. De utviklet også en blomsterfilosofi som ett pacifistiskt vapen mot tidens politiske krigsretorik.
3: De sang where have all the flowers gone? Long time passing. Åpförde ett allne till att bära blomster där som de var på väg till San Francisco.
4: Blomsterspråket prägde då så moten. Allredede på 1800-tallet hadde den britiske arts and craft-designeren William Morris trykket de vakreste pioner på tapet.
3: Og 100 år etter solgte det verdenskjente Liberty's rull på rull med tekstiler med motiv hentet fra engelske hager. Mary Som
4: igjen inspirerte Mary Quant som tegnete den kraftigt tusenfry i sort och vitt. Og den vi selve symbole på Swing in London
3: Samtidig som finske Marimekos kraftige, knallerøde, enkle valmue Unico blir lyftet ut av kjøkkenvinduet over på minikjoler og tunikar Jeg husker
7: en gang jeg stod på Nasjonalteater og skulle ta trikken Og så stoppet en damma så: sa Åh, du har kjolen av min gardin Og det, det var jo <laughs> akkurat sånn det var Det var jo helt fantastisk
3: Vilken blomst tänker du på när jeg säger sommaren 1967?
8: Du, då tänker jag faktiskt på liksom en sån stor prästekravelingnen blomst, det er liksom en rosa och alltså pastellfärgat närmast, alltså en litt stor kraftig sån skalagenero. Det tänker jag på då, en slags gerbera typ rätt och slett. Varför är det den som du kallar? Jo, för det er en sån älskvärd, älskrik blomma, vet du, den tiden. Og den akkurat det året revolusjonerte veldig mye. For det første, du kan jo tenke deg at det var den vestlige verden da. Det var jo ikke bare blomsten som kom, P-pillene kom de også, ikke sant? Så vet, det var frihet, og ansvaret ble lagt litt til side. Og så tog man jo rett og slett... Jeg, ikke, jeg vet ikke helt om man ble inspirert fra Østen, men man tog så mange elementer fra Østen og gjorde det til sitt altså plover, pover, man trodde liksom dette var østen og sånn, men det er nok en konstruert ting, og en konstruert tilstand, nettop. Og jeg tror at alt skyldes liksom den enkel pilla, ja, altså
3: over påver, og blomsterbarn ble de kalt.
8: Blomster er fred. Altså, nå, altså, nå skulle de elske, det skulle være kjærlighet, man skulle liksom nesten dele unga etterpå. Det var, man skulle være vennlig, det var en helt annen og det er jo blomster, det er selvfølgelig det er blomsternes språk. Altså. Blomstene har jo, snakker jo til menneskene på en egen måte. Du kan bruke blomster til alle anledninger. Når du er glad, hvis du har lyst til å trøste noen, når du har lyst til på en måte ge noen oppmerksomhet, og ikke minst når du har lyst få oppmerksomhet selv. Så det er liksom, du vet, det er noe med blomsten har en mye større slagkraft enn det du kan ane. Og den tiden preget oss mye, mye mer enn vi er klar over. Det forandret i hvert fall den vestlige verden helt totalt.
3: Hvordan har den forandret deg?
8: Nei, jeg er jo barn av den tiden, så jeg er, jeg er du vet, <tøk> selv om jeg er 68'er, så, er jeg så jeg var jeg litt sent ut på alt, ja. Så jeg, jeg kom jo til den generation som var den heldige, fordi at det var de som var litt eldre enn meg, som på en måte skulle ta ut alle svingene. Det behövde jo ikke jeg å gjøre. Dørene var slått inn, jeg kunne jo bare gå rolig ut i verden. Så det kunne jo min generation egentlig gjøre, så vi har vært veldig, veldig heldige. Og du ser nå også den nye nå som kommer Den denne prektige generasjonen som vokser upp nå, Alltså generation prickfri. Det hade vi ju aldrig trodde vi skulle se, men nå ser vi det alltså. Flink på skolan, disciplinerade. Alltså i en helt andra änden av vad 68:orna var, som på en måte gick ju alltså eller liksom, jag vet inte si 68:orna men flower power då, som på en måte fråskrev sig ett ansvar och på en måte tänkte att de skulle förändra världen med blomster.
3: Vad ska vi säga si om blomsterspråket? Vad säger de olika
8: blomsterna? Det er forskjellige blomsterspråk. Du har et fra ridertiden, og så har du et fra romantikken. Blomstene sier nok noe sånt. Noe som når jeg sender deg denne her, da, denne blå salvien, så har den bare en, et enkelt uttrykk sannsynligvis. Altså, det er ikke noe sånn at man kan fortelle «Gud, du er flink på skolen» eller alt det tullet som folk tror. Nei, men man kan si for eksempel «Møt meg i aften» eller noe sånt. Altså, det, er rom, det er den romantiske. Og ridertiden hadde også romantikken i seg. Altså, det, er, det er på en måte... Ja, vi kan ta det siste blomstersplokket, for det er jo tre av dem. Det som tilhørte haremstiden, altså haremene, ja. de sendte beskjed. De virkelig sendte regler et beskjed til altså, taktekkeren eller gulveleggeren. Ja, sånn var det. Du vet, en mann i alle de damene ble for, for lite, altså. Ja. Har du tidskjøpelt Det tror
5: jeg absolutt.
8: Å, jeg elsker deg. Da vi det ett på..
5: vi ikke mer til å bli tidskjøpelt i dag?
8: Hvor sterk betydning vil du da si at blomsten hadde i 1967? Jeg tror den var helt avgjørende. Ja. Helt avgjørende, altså. Det tror jeg var helt nettopp, for de trengte det symbolet. De trengte jo den motstanden fra ham. De, de trengte jo liksom motvekten til, til krig og elendighet, ikke sant? For verden var jo preget av en veldig vanskelig tid før det. Og det var nå skulle... Så den nye generasjonen ville ikke ha det. De ville ha noe annet. Og da, hva skulle de bruke da? Det var blomster. Blomster var liksom i den helt andre enden, det var lett å ta til, det er overalt, det dukker opp, og hvis du ser på deg denne eh, 1967-68-60-generasjonen, og du, ser det liksom, du kan se dem hvor som helst i verden med blomster i håret, Nej du får ikke akkurat så veldig krigerske tanker også. Altså. Du skjønner at det var en fredselgenerasjon, og de mente det godt og de har jo gjort det ganske godt
9: morning have I sleep with all my blanket I was some
8: Disse blomstene stod jo modell for så mange kunstnere. Du husker Mary Kwanth, ikke sant? Så hun tegnet jo disse Daisy, altså, som er prestekraver. Daisy er forresten uh, dronning Margrethe's yndlingsblomst. Så prestekraverne også. Altså. Men da hadde jo allerede den generasjonen slott opp dørene for Mary, så hun kunne jo bare ta og tegne deres symboler, så ble det gjort. Smart. Og det er helt riktig, vi behøver ikke å slå inn alle dører selv. Skal, har du en god idé? eller ikke har se på någon andre, se hva de gjør, bli inspirert, gå videre i livet, men gå i fred, 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 fred.
4: Ja, som Finn selv forteller, Mary Comte plukket også en blomst da hun skulle tegne logoen som ble synonym med swinging landbom.
3: Den sorte og hvite forenklede tusenfryden eller prestekragen, som enkelte mener hun var inspirert av, var tegnet i en enkel strek. Og hun hang den på kolleksjoner, på handleposer og formet vesker og smykker, beltespenner og hårbøyler.
4: I 1967
3: dro ungdom fra hele
4: Europa til King's Road og Carnaby Street i London for å finne minikjoler signert med Kåns blomst i skarpe kontraster.
3: Heather Tilbury jobbet tett sammen med Mary Kåns, og vet hvilken kraft det fantes i en enkel britisk blomst. Her snakker vi om ekte
6: flower power. Mary always alltid When she was var på drawing, var hun ofte drawing little flowers around the outside or on the garments. And, of course, she loved flower designs and chose Liberty Fabrics very often, which featured flowers. So, eventually, she realized that there had to be an identity to what she was doing, because she was doing so many different things. And she worked on her favorite shape, which was a flower design of an either five- or six-petal daisy. And this became her signature. So when we got close to registering, the daisy had to be formalized, and it was always either black on a white background or white on a black background, and it had that inner circle which was graphically extremely strong whether it was hanging on a swing tag or in a neck label or on a carrier bag and it was noticeable and recognizable from a distance and that daisy proliferated around the world and is now and was very quickly recognized as being the signature of Mary Quant Limited Mary loved the contrast of black and white or ginger and black colors that hadn't really often been used before and it spread and was spreading through the arts through painting through sculpture through graphic design advertising was developing in a way it never had before the music scene had Huge influence. People wanted to explore in all directions and that was tremendously exciting. It was audacious. It was very satisfying and quite frightening too. But if somebody made a success, how stimulating and what an opportunity for others to follow them. Heather Tilbury, Mary Kwan says, the breaking of
4: traditional rules is always exciting. Yes. Uh, rules
6: are made to be broken. There was resistance, mm -hmm. but she also found ways of circumnavigating that. For instance, she badgered and badgered tights, theatrical tights manufacturers, to dye, tight, special colours so that the girls wore them and became much more acceptable than um, wearing short skirts which showed knickers, which of course was considered shocking. But she often, often put shorts or hot pants or knickerbockers or leotards or even swimsuits underneath them for respectability. And the other thing that was really important and helped to change people's minds was the way she showed her clothes at the beginning of each season. The models would be dancing to music, not walking stiffly up and down a catwalk with little gold chairs either side. There was a, a terrific feeling Of celebration exciting new clothes and the models entered into that and it became a real spectacle so people changed their minds because they were swept along by the excitement of it all and Mary was able to concentrate on the design but she also has a steely center that She would fight for what she wanted and what she thought was right. And we all had huge affection for her, but she was very quiet. She was shy. And it took an awful lot of persuasion and courage for her to face the cameras or to be interviewed. People would come in all the time. Uh, Cosmetic people would bring in a whole display of new colors, and Mary would look at them and choose what she wanted or say, no, you've got to start again, I, this is not right. She was very directional. So we were all trying to respond to what she wanted all the time. She had a very strong team working with her and... We used to have the most hilarious lunches with wonderful food and some wine and we'd all sit round talking about ideas. So it was a very, very happy time. We never stopped. <laughs> <laughs> Who was her favorite model? She had many favorite models. She loved working with people like Twiggy, of course, Patty Boyd, Jean Shrimpton, Grace Coddington, Penelope Tree, so, so many. And they all used to come in. It was a very social place too. People would wander in, have a cup of coffee or a glass of wine, and they'd be in between model castings, for instance. But they passed on their thoughts about things. She was always open to suggestion. And if people were there, she would say, what do you think about this? And the, so there was constant bouncing of ideas. But if she didn't think something was right, it wouldn't happen. <laughs>
0: This may be the first generation for whom the search for romance actually does lead towards Shangri-La. Everyone wants to go to Nepal. Among other things, it grows the best hashish. But when the law intervenes, then is the time to do battle with flowers. The phrase flower power is taken literally. If this is a revolution, its slogan is, make love, not war.
10: this uh, image that appeared in public of a somewhat timid, tender kid, but courageous, with his flower poking it into the barrel of a soldier uh, who was the same age, but in the wrong place at the wrong time, sweating and worried, and holding his rifle up against his fellow brother. An image of flower power. Flower power meant more than uh, just wa walking around with flowers in your hair, it really meant the power of earth itself
5: where have all the flowers gone? long time ago where have all the flowers come you'
3: I 1949 overtok det finske ekteparet Viljo og Armi Rattja en vokstukfabrikk i Helsingfors. Drøye ti året senere satset de alt på det som skulle bli et av verdens mest gjenkjennelige designuttrykk. Marimekko ble et begrep, også med god draghjelp fra den amerikanske trendsetteren Jacqueline Kennedy. Ut av alle Marimekkos mønstre dukket opp en valmue, rød og med så mye kraft at den fant sin plass hos lower power-generasjonen. Valmunn, uniko, blåst et symbol på frihet och kreativitet. Designeren Maja Isola hade
4: akkurat som Eric Quant i England og hippiene i San Francisco, funnet frem til en blomst i kampen for likestilling
3: og fred. I 1967 hadde Berit Dyring funnet både Marimekko og Valmunn for lengst. Denne sommeren var stadig flere unge mennesker inom butikken hennes Albertine i Oslo for å skaffe sig fargerike kjoler og skjørt.
7: Den har mye flottere former enn hva en sånn annen blomst i stoff kanskje kan være. Og du, du kunde se det masse på billedkunst, særlig Matisse da. Han kunne male sånne flotte blomster på denne måten, men det fantes ikke, det, det, tekstilet hadde det ikke. Så dette var det første som kom, og det, vi synes jo det var helt utrolig flott.
4: Men du, denne blomsten ville i utgangspunktet Armi Rødtøy ikke ha? Nei.
7: Hun var mot
4: uh, att det skulle trykkes
7: blomstemotiv i det hele tatt. Og det, det kan jeg godt forstå. Fordi alle disse som eksisterte, de blir antagelig veldig, mange av de veldig feminine. Og dette stoffet her, da hun kom med det, hun laget det sikkert til ren protest da. Maja Isola, i og med at Marmeko ikke ville ha det, så gjorde hun det på sin måte og det
4: viste seg å være genistrek da. Fantastisk. Berit Dyring, Uniko, Follmuen, hva er det ved denne blomsten som, som gjorde den til et ikon? Og ett slags symbol for Summer of Love 1967. Jeg tror det var den fordi den var så fri.
7: Og at den hade også noe sånn arkitektonisk i seg. Som gjorde at den ble akseptert også så ha men. Og du snakker om flovepåve, men noe av det viktigste som hendte var kjøkkengardinen. Og det er det ikke så mange som tänker på. Det var interessant. Ja. Fordi det er en del av de tingene jeg observerte da dette kom. Det var at uh, først så kunde man jo kjøpe det som gardin, og mange hade som duk. Men så hade vi i bransjen vår veldig god hjelp av de svenske femina, og det tyske skjøne våndet, som var veldig flinkt til å bruke marmekostoffer. Det var to tidsskrift som var viktige i den perioden. Ja, fordi de var veldig fine på design og interiør, og der låg vi litt etter. Og svenskene var spesielt flinke. Og da... Dukket plutselig rullgardinen opp. Og jeg var hjemme hos veldig mange og tok mål. Og fikk ordnet det. Så når kvelden kom da, noen ganger så kjørte jeg rundt for å se. Og da var jo disse gardinene trukket ned. Og da lyste denne blomsten. Og i veldig mange dravantbyr. Hvor liksom det var bare ett vindu som var tydelig. Og det så ut som det var en kode. Det så ut som her bor samme sort mennesker. Ja, for hvem ble denne blomsten viktig? Først og fremst så er det jo folk som er veldig av design og form. Og så ble den godkjent av kultureliten i anførselstegn. Det en gode smak. Det gode smak, Eller nei, egentlig ikke bare det heller, men det var litt
4: nye smaken, tror jeg. Designsmaken. For den er kraftig. Hvis du, hvis du snur deg, så har du jo en utgave der, og den blomsten, den må da ha en diameter på den ja, drøye
7: halvmeteren i hvert fall. Ja, vil jeg tro. Og det er bare det var jo vanlig. Men i kunsten på den tiden så ble jo veldig mange ting tatt ut av sin sammenheng og satt et annet sted. Og så var det kunst.
0: Hvor
4: are... oppdaget du, Marimekko?
7: Jeg er oppdaget i Stockholm. Jeg var gift med en filmresessør, Jan-Erik Byring og vi var mosse i Stockholm och samtidigt gick jag på konstnärskolan och var väldigt upptatt av allt det nya som skedde. Och i Gamla Stan i Stockholm så var det där en liten butik som hette Amorina och där hängde också Marmecco. Och hun var en strålande damme som hjälpte mig med väldigt många ting där jag sa att dette har jag lust att göra. Och då drog jag till Finland, mötte själv alene och var jämpong och helt oredd. Och träff armi da gjorde jeg mine første innkjøp. Og der inngikk faktisk blomsten.
4: Men når du tänker tilbake til 1967 og ett besøk hos Marimekko i Finland, ja, ja. jeg forestiller mig at jeg kunne minne litt om ett slags, et slags kollektiv.
7: Ja, særlig kvinnekollektiv, for det var jo som masse kvinner der. Og ikke minst ute på dette landstedet deres som hette Bøkars, hvor alle hvit kom. Og det livet som var der, med kunder fra hele verden, vi var samlet og hadde alt det litt fantastisk og spennende og inspirerende. Og, vi, og dette var jo for å ligge en lekse foran, for det måtte vi jo hele tiden. Så når jeg da kom tilbake til Fornebu som var den gang, så sto jeg og var livredd og tenkte på, hva har jeg gjort? Klarer jeg noen gang å selge dette?
4: Men det gjorde jeg jo. Du drev butikken Albertine i, i Vika i Oslo. Hvilken påvirkning hadde Flower Power og sommeren 1967 på, på ungdomsmoten?
7: Ja, det skjedde veldig mye, og, og det ble plutselig en mote som bare var for de unge menneskene. Og det hadde veldig mye å si at du ikke skulle kle deg som moren din, ikke sant? Du løsrev deg fra miljøet som du hadde vokst opp i. Og først var det da det korte. Merikvont og hotpants og, og det. Og så kom det jo flagrende, vidunderlige plagg å ha på sig, som jo gjorde at folk var ikke redde. Det passet alle kropper, og det var rest og slett musikalsk. Det var herlig.
4: Påvirket av hippiekulturen? Ja,
7: og musikk og måten å gå på. plus at pillen hadde jo også forandret kvinners liv. De ble mye friere, de turte å gå barebeint, og var
4: helt, helt vidunderlig var det. Du, når vi ser på Unico i dag, 50 år etter Summer of Long, er den like kraftfull, eller er den i feil med å visne? Altså, vi... <laughs>
7: ja, den har jo gått gjennom to liv, og det er vel den eneste gangen i historien, tror jeg, at et tekstiltrykk har levt upp på nytt igjen. Enda større enn den hadde da den startet, og det var jo fordi at den nye direktøren da, etter at Amiratia var død, Då gikk det noen år hvor var veldig stille, og da var den direkte visnitt. Og så våknet den igjen gjennom henne, og hun ga den jo et helt nytt liv. Nå, det ble verden
4: som det var Plutselig så var den overalt. Men du kaller Unico for en protestblomst. Ja. Hvorfor ble akkurat denne blomsten her en protestblomst?
7: Jag tror det er timingen. så det at den hade en så veldig flott og enkel form. Den var så sterk i, i tegningene sine, og ikke minst i når du ser på den, i, i stilkene. Og mitten som klarade att lägga ett så fantastiskt harmoni i måten alla trykken er på. Colour sky
0: Prussian blue. Scaled flees changes hue.
7: har en liten historia som berättar lite om livet med blomsten. För cirka 2 år sedan så var jeg på en stor konstutställning Og med massor av Og alle var ganske så sånn neutralt og pent klädd. men mitt uppe i så stod det där en äldre dam. Og var et eventyr å se på. Hun hadde da vie store bukser med store utpålommer, sydd av blomsten, men i den originale designen, og med svarte og brunt mønster. Så hadde hun en sort topp på det, og så hadde hun en brevbrømmet som var der i samme stoffe som buksene. Og hun så ut som et eventyr der hun sto blant alle oss andre. Og det var en eldre dame. Og så oppdaget jeg at det var faktisk en av mine gamle kunder fra 60-årene. Och jag blev alltså så glad och hela butikhjärtat mitt liksom bynt att banke. Och då tänkte jag det är ju helt fantastiskt. Där står hun, hund som egentligen är mer att jag ville läge klar till. Och det var alltså en uredd, självständig, trygg damme som tålte att bli sett på. Och där stod hon mitt i bland oss. Och då tänkte blomsten lever.
5: Blomsten lever. Yeah.
6: I see, all I
0: have wished for will be, all our race proud and free.
1: Donovan was very important because he had the big hit Sunshine Superman. So that's the Sunshine was a brand of LSD. And he wrote, he was a traveling beat artist, you see. And he wrote a song earlier than that called Sunny Good Street. And I'll buy you a candy bar because that's where the junkies hung round and the pep pill addicts, you see and and mellow yellow we all started smoking banana leaves the tops of thinking that would get you high so it was a uh, uh, strange but donovan is still around but he was a legendary figure and it's near where we sat there were 200 000 people in the park And that was the Summer Love. And I was on the path, like in front of us here, selling psychedelic Zodiac posters in the park here at 85p each, 12 different ones for all the Zodiac signs, which were done in California. So we were all touched by it. And here we are in this wonderful park, which brings back many happy memories Blomsen
3: blir 60-tallets viktigste designuttrykk, både for hippin i parken og for unge trendsetter og motorhus.
4: I Portobellos verdenskjente lørdagsmarked står selgere tett i tett med sine salgspoder og byr frem blomster
3: gjerne laget av farget lær, plast eller av gild emalie på metall. Du finner dem på bøttens, armbånd, hårbånd og nåler. Og i juli 1967 fronter modellen Twiggy, britiske bogg, med store blomster malt rundt øynene på kinn. Ida Eritsland er motiviter og tar oss med inn i garderobeskapene til ungdommene fra 60-tallet.
4: Vi møtes utenfor Doga, Norsk Design- og arkitekturcenter på en plen ned mot Akersjelven, der sommerkledde har slått seg ned på pledd, og noen har funnet frem en gitar.
3: Et bilde, tatt i Haight Ashbury i San Francisco sommeren 1967, forteller om klærne, fargene, mønstre, om det som i ettertiden skulle betegnes som The Summer of Love.
11: Yes, altså jeg har sett litt på en del bilder fra perioden nå, det som jeg synes var veldig interessant var jo å se på altså historien skrives jo ofte også visuelt genom på en måte sånn poster gutter og jenter, altså de som er mer ekstreme. Men om du ser altså gater langs i Hight Ashbury den sommeren, så er det ganske intressant fordi de ser veldig ut som vi ser ut i dag. Altså det er en veldig i stil på mange måter, og det er jo noe som på historien har skrevet litt annerledes for oss. At vi tänker att det er veldig mye flaggende gevanter, veldig mye, ja blomster, altså at, at ting er ganske extremt. Men här ser vi altså ungdommer i eh, litt vie jeans, eller jeans med t-skjorter, eh, solbriller, litt langt hår, skinnjakker, korte sommerkjoler, t eh, rett og slett noe som overrasket meg litt i forhold til det bilde man har da. hva forteller det om om motet til denne generasjonen
4: fordi de var jo barn av en en krigsgenerasjon med altså strengere rammer og permanent krøller og faste spisetider
11: og altså det var, det var rett og slett et opprør som som var kraft. Ja, absolutt. Og det, det er jo nettopp det som er interessant, at det som for oss ser ordinært ut eh, da, 50 år senere, eh, jo var ekstremt ladet da, og eh, leste en del eh, gjengivelser fra reporterer som går undercover för eksempel, for å dekke dette, som kommer fra en, en tilværelse da, i, i dress og slips. Og som da etterpå sier, ok, nå kan jeg ikke gå tilbake, da kaster jeg det for godt. Eh, man kan ikke reversere bevissthet, liksom och och den om att det var mulig att välja själv, alltså att det var möjligt att bryte disse gränsande normerna som satt så hårt i folk ehm utan ting på något mode kollapsat fullständigt, alltså det blev kanske inte det utopia de de håpte på, men, men det har ju förändrat världen eh, eh och sånsett så ser vi ju vad slags kraft som kan ligga i ett sånt uppror eh, ja på olika måter och så också men hvis du tenker da på på sommeren
4: 1967, hvordan påvirker tidsånden klærne? Ehm,
11: um, man sakker jo om at eh uh, vår mote speiler sin samtid på ett eller annet vis, så her ser vi jo en en samtid hvor ungdommene sier stopp, vi vil av eller vi vil ikke uh, i stedet for disse trånga ramarna så blir det liksom frihet, eller frihet eller fri ett prefix för allt möjligt då. Och så fri mode eller fri klär så sånn att kanske det har något med att vi är i Kalifornien. Vi är i en slags ett annat klimat för det första en, en litt lite mer informell stil generellt alltså långt löst hår där är ett annat med också den geografiska självklart tillhörigheten på någon måta. Um, og jeg tänker nok i England så hadde jo et mye strengere klassesamfunn for eksempel som igjen preger kleskoder i veldig stor grad mens USA, altså Land of the Free holdt jeg på å si, så ble jo denne frie måten å kles seg på, det var så en fri måte å danse på, allt altså, var fritt da, på en eller annen måte Du snakker om klær som kostyme når, når blir Hate
4: Ashbury i uh, Kalifornien en scene hvor man har et
11: spill og ikke et, et ekte liv Nej folk snakket jo om det de som hang rundt Hesbury at det var på en måte første gang man så altså, dette skilet mellom liv og livsstil at man rett og slett var der i helgene shoppet litt stilen, shoppet litt opplevelser, og så gikk kanske tilbake til det trygge senere. Men uh, Summer of Love i 67 var vel kulmineringen av en oppbygging, av en, spesielt en musikkscene. Uh, her har man jo også i väldigt stor grad, som, som det alltid har vært, altså klær som en veldig integrert del av ett musikalsk uttrykk, eller et scenuttrykk, scenantrekk. Eh, veldig mye beskrivelser eller ideer av denne stilen kom jo fra artistene som spilte av fra Jimi Hendrix, Janis Joplin eh, det blir sagt at danserne til eh, Jefferson Airplane så ut som de var fra syv ulike ti år samtidig sånn at eh, det er nok en teatral skramme rundt det hele og eh, som de sier da Hate Ashbery på en måte eller kulminerer eller et eller annet de to månedene gjerne, i 67 så er det delvis over ganske rett etterpå. Det er hundre tusen tildelsene ett til et bittelitt område. Altså det er ikke sustainable på en eller annen måte. Det blir en, det blir en drøm og det blir en, en, en slags utvidet festival.
4: Ida Eritsland, hvordan kan vi lese historien fra 1967? Denne bølgen av protest mot krig og kampen for likestilling Vi å studere moten.
11: Jeg synes det er interessant å se, fordi her har vi jo kanskje et av de tidligste eksemplene på gatemot, altså det folk går i, ikke på en det som nødvendigvis blir skapt en designer, har jo alltid påvirket selvfølgelig moten, men det er vel akkurat her vi ser det store skiftet hvor også for exempel de mer klassisk skolerte designerne begynner å legge merke til det som skjer blant folk, og det på en måte blir rådende for moten da. Det vi kan se gjennom det er jo en ganske sånn tydlig beskrivelse av tendenser som sker politisk, eh, sociologiska, större, nya, ja, skillder alltså vad som vad som opp. så klär vad väl tidigare ett eh, professionellt projekt där altså man, man klädde sig för arbete eller den type av position man hade, den typ jobb man hade, eh här börjar man och klä sig efter sin identitet, eh, vem man är utöver alder, kjønn og så videre man begynner å hevde på en måte sine ståsted også med slogans hjemmelagde klær altså, hva du klær deg er på en måte hvem du er og det er vel første gang at man også får muligheten til å lese fremmede mennesker på gaten så direkte tidligere kunne man lese andre ting altså man kunne lese ganska lätt kanske var en person kom fra, var slags ja, social status de hade och så vidare. Mens här går folk bortavligt talat med meningarna på kroppen och det, det blir et skille och det det ser vi senare blir en väldigt stor del av, på mode ungdomsidentitet och stad skulle uttrycke fysisk eller på kroppen vem man är då.
9: As soon as men with a monkey riding on his back upon portrait will
4: In Norwegian wool and a leather Hill. På 60-tallet vandret en excentrisk norsk leke rundt i San Francisco med en ape
3: på skulderen. Reid av Vinnesland var lege for Allen Ginsberg, Jack Kerouac og många av beatkunstens største namn och som betalning fick han det som er har blivit den største samlingen av beatkonst utanför USA. Beatgeneration
4: utfordret ytringsfriheten og verdiene i det amerikanske etterkrigssamfunnet.
3: Materialismen økte, men det gjorde også politisk sensur, seksuell trakassering og frykten for både atomkrig og konflikten mellom Øst og Vest.
4: Dette samfunnsengasjementet ga kunstnerne uttrykk for i tekst og i bilder, på albumkovere og plakater. Og Reidar Vennesland levde nær miljøene
3: rundt Hate Ashbury. Han hade flere tusen bilder, og på sine eldre dager besluttet han å donere samlingen til sin gamle skole, katedralskolen i Kristiansand.
4: Betingelsen var at bildene skulle henge fremme til enhver tid, slik at de unge ved byens katedralskole kunne se dem daglig og bli fortrolig med 60-tallets kunstuttrykk.
3: Nå er både skolen og universitetet i Agder et senter for en unik kunstsamling. Reidar Vennesland flyttet aldri
4: tilbake til Sørlandet og døde i San Francisco i 1985.
10: En del av de som var ukjente på et tidspunkt der jeg kjøpte malerier er bekjent. Utvilsomt har amerikanske kunstnere betydeligst av vanskeligheter enn europeiske kunstnere av denne generasjonen. Konflikten mellom de vågsomme kunstnere, kan vi kalle det, og publikum er nok så bitter. Spesielt har jo dette gitt seg utslag den berømte Bitnik-gruppen. Det gruppe kunstnere som gjennom Kerouac og Allen Ginsbergs og de beslektede Sjelas produksjonen konflikt. San Francisco war alma mater vor Bitnik-gruppen. Det war er meget begavlige kunstnere blant dem. Jeg noen hensikt å vise noen av de begavde og som uh, har følt vanskelighetene med å skape kunst som ikke er umiddelbart akseptabel for mange mennesker. Og Michael Bourne er knitterende begavet med en ubenlig energi, noe flakkende og representerer um, noe av amerikansk ungdoms markerte problemer, nemlig kampen for finne en retning, for å finne determinanter, kan vi kalle dem. Et meget almindelig system som er farlig, er at de innlemmes i et galleristall av kunstneren, for å skape kunst som galleriet kan omsette. De malerier jeg ikke kjøper, de kjøper jeg jeg eller uten å være nedladende så vil jeg si at jeg har en del meget dårlige ting som jeg har kjøpt nemst av høflighet
4: Lasse Nilsen er hitarist som var ung musiker i 1967 og han minnes de gamle helter som fortsatt gjelder ja, og han kan også fortelle om de aller første spillejobbene
2: i hovedstaden da spilte jeg et band som heter Felsen Association så det är bluesrytm bluesband som som har liksom den det som var uppe gick den gången med den typ musik som var intressant då.
4: Vad du när jag säger Summer of Love, vad tänker ja. du på då? Jag
2: tänkte på det, 1967 med hippy musik, hipper og hippy musik är väl ett fel ord men vad det som var tonande den gången med med färgrik klär, gypsy inspiration. Musikken eksploderte i forskjellige retninger, det en mye som skjedde, store krefter med Jimi Hendrix, The Cream. Vad hørte du på? Ja, det var disse tingene her, og uh, ikke minst Sgt. Pepper, som kom akkurat i år, for 50 år siden.
4: Hvor viktig ble den?
2: Ja, det, nei, det var en del av den viktigste delen av dannelsesreisen, spør du meg. Rett og slett. Det, men samtidig er det ytterpunktene sånn som Erik Clapton med Cream, Jimi Hendrix, det var også det som, som la an, styrte utviklingen av musikalsk og åpnet et helt annet landskap.
4: Hvordan var miljøet her i, i Oslo i 1967?
2: Altså, Oslo var jo en, en veldig lukka by. Uh, det går ikke av noen for de som oppvokste i dag. Altså, det var en grå og trist by. Og så kom denne farveklatten av, av et ungdomsopprør, eller hva, hva man skal kalle det. Det var et opprør i form av hvordan man så ut. Langt år var det en forbannelse. De fikk jo komme in på restauranter en gang. De kom ikke in med jeans. Altså, det de ble uglesett. For noen år før det, så ble jo folk trua med tvangsklippt når de kom ut fra Rondo, ikke sant? Som lå nede ved rådhusplassen. Så nei, det var en helt annen verden, og da kom, kom alle de unge folka som var inspirert av det som skjedde ute i verden. Eh, skal jeg skal ikke gi fri, men altså all den nye musiken og farver og, og klesmote som skapte en annen type ungdomskultur.
4: Men du, du var ju musiker, da. Hvor fant du dette fellesskapet?
2: Nei, det var vi sammen med musikere, rett og slett.
4: Men hvor var dere? Hvor møttes nei, dere? Nei,
2: vi, vi, vi møttes på spillesteder først og fremst. Og og hvor var de da? Det var, var ungdomskubbene her i byen, rett og slett. Ungdomskubbene var vår viktigste arena. Så vi brukte inntil vi var gamle nok og gode nok til å, å få spille på klubbsju. Og da var liksom det som var det store Nårløyet. Når vi kom dit, så ble vi værende der, for å si det sånn, og tok steget videre. Klubbsjø var veldig viktig.
4: Slottsparken i Oslo blir lett sammenlignet med Hete Ashbury i San Francisco i 1967. Når var du i Slottsparken?
2: Jeg var i 60-70, ja. Men det var, var mer sånn jakthager, og titta på. Det var jo veldig spennende
4: kommer som var spännande.
2: Nej, det var ju att det var eh, ungdom som lite äldre nej då, men som man identifierat sig med som hade då lång hår, färgrika kläder, shorta kaftaner og, og så videre. Kläd som eh, syntes på en på en helt annan måte än den konformiteten som jult en gång med grå dräkt och dräkt och skjort och
4: og... föräldregenerationen.
2: Ja, men den var ganske rådande bland de flesta ungdomarna då alltså. Det var det store eh, ungdomsopprøret, det var en, en liten gruppe som tok det steget. De andre var jo veldig konservative og holdt seg til det som var ja, konformt den gangen. Men når det er sagt, så vil jeg også trekke fram det dårlige som er skapt det, det var jo den gangen narkotika kom inn. Og det er vel i vår tids svøpe det, det verste som for vi har vel
4: kanskje lett for å så også tiden da vi snakker Absolutt. om uh, Summer of Love og ja. Flower Power. Og...
2: George Harrison kom ju over til uh, San Francisco, Haiti, H.B. Og tok seg en runde der. Han, han ble skremt av hva han så, for han så masse møkkete mennesker og, som lå og strød med uh, top. Og... Så han likte ikke det han så der borte. Men uh, det var det. Det var det.
0: thought the leaden winter would bring you down forever but you rode upon a steamer to the violence of the sun your fingers and you want to take her with you to the hard land of the winter